0: kommer till avsnitt 251 av skräckfilmspodcasten En Vacancy med mig Erik Nyström.
1: Och med mig Magnus Johansson.
0: Varulvs tema den här gången.
1: (laughs) Det blir det. Det blir Silver Bullet från 1985 och The Wolf of Snow Hollow från 2020.
0: Jag har lyckats ha en öl på samma tema. Nice. Det är en Bjerrebrune. Den heter Lupulus och så är det en liten vargunge omgiven av humle på framsidan. Något belgiskt. Du ska dricka en Silver Bullet Wild Turkey direkt ur flaskan eller?
1: Precis, det var varit bra. Jag har, har min fallback-öl, eller poddöl. Ruby Mild. Deep Red Mild.
0: Jag har fortfarande inte provat den. Från
1: Rudgate. Jag inser att nu när jag smakar av den att den är just äh, rätt mild men det, det är väldigt äh, ja, nej men den är god
0: Ruby Mild låter ju som en kollega till China Blue <laughs> ja,
1: precis ja.
0: sant. <laughs> jag var jätteskum i den här tvungen att hindra en fruktansvärd olycka med ölskum i min dator nu ska vi se vad oh, det här smakar ja en lite, en lite potentare Newcastle Lite bittrare än Newcastle. Skulle jag väl beskriva det som. Ordentligt bittrare faktiskt. Smakar nästan lite blod. Just det. Ja, men du, Stephen King hamnar vi som vanligt i. Du ja. vem gör?
1: Precis, exakt. Egentligen start, starten på avsnittet var väl egentligen att jag. Jag hittade, jag tror att jag lyssnade på From Beyonds podcast om jag inte har helt fel. Mm. Som gick igenom liksom årets filmer. Eh, de är lite bättre än oss på att se nyare film. De pratade om den här filmen och jag blev nyfiken. Eh, The Wolf of Snow Hollow alltså. Mm, jo. Ja men så, såg väl lite, ja men någon typ av likhet kanske. <laughs> Mest varulv såklart.
0: <laughs> Med Silver Bullet då. Ja, jag hade inte hört talas alls om... Den här Snow Hollow-filmen. Du skickade en länk och jag såg bara Robert Forster som sheriff i ett snöigt landskap. Och så verkade det vara en varulv. Mm. Ja, tack.
1: Ja, då, då vill man dit, ja.
0: Men vi, vi väntar lite grann med Snow Hollow. Och, och, ja. och, och, och håller oss till Stephen King, såklart. Mm. Eh, Silver Bullet. Vad hade vi för år på den då? Eh,
1: 85.
0: Baserat på romanen The Cycle of the Werewolf. Som jag tror är en lite kort. Berättelse. Jag vet att det, jag har läst den, men det var länge sedan. Och det var ju något så här, halvfånigt utförande med, med mycket bilder. De här, så här samarbete med någon serietecknare eller någonting. Så det var en massa var då. Tjugonde sida var en hel sida med någon handmålad trevlig bild. Jag vet inte riktigt vad det tillförde. Jag vill inte ha bilder i annat än serietidningar eller barnböcker det kändes jättekonstigt i alla fall för, för mig bygger Stephen King så mycket på att man målar upp det i huvudet jag tycker att han är bra på att och, och, mm. sätta igång bilder i mitt huvud i alla fall och så skulle någon jävla serietecknare er. men jag har kikat på att köpa den igen nu efter att jag såg den så för se om det är någonting som finns med i alla utföranden eller om det bara var den jag läste för, vad då. 25 år sedan
1: Så jag blir ju nyfiken då Liksom premissen med, med den här Rullstolsbundna pojken På den här rullstolen Som, som heter Silver Bullet då. Är, det, är det del I den historien
0: Jag antar det ja. Jag minns inte King är ju inte bangen på att återanvända Vissa grejer han gillar du tänker på, på it, vad med han som har sin cykel ja. som man kallar för Silver. Exakt. <laughs> um, de är ungefär i samma ålder. Uh, ja mm. Nej, jag törs inte säga om det mer. Jag, an- jag utgår från att det är med i, i, i boken. Ja,
1: precis. Jo, annars är det ju bara en, en varulv som kommer till uh, byn egentligen som filmen handlar om. Vem är det som är varulven lite grann? Då får den här uh, pojken... Rådstors pojken spelad av Corey Haim och hans eh, syster spelad av Ann på Grönkulla.
0: Megan Follows. Ja. <laughs> ja,
1: exakt. Börjar ju liksom luska i det här tillsammans med eh, morbror eh, Gary Busey.
0: Mm. Det kan vara värt att nämna att den är regisserad av Daniel Attias. Atias, hur man uttalar det mm. Det här är en första han gjorde Hans första credit på IMDb Är Silver Bullet Och det är även hans enda film Sen mm. har han gjort alla serier Du kan komma på Har han gjort ett avsnitt minst av Ja, Utom möjligtvis yeah. Twin Peaks Men han har gjort något avsnitt Miami mm. Vice Han har gjort något avsnitt av eh, Beverly Hills Han har gjort något avsnitt eh, Alias Han har gjort något avsnitt Sopranos The Wire, Six Feet Under The Walking Dead, True Blood Ja, det bara fortsätter mm. Så han lämnade filmbranschen för att bli en han är säkert duktig i tv Annars skulle han väl inte få jobba där i typ 40 år
1: Nej, och för att vara ärlig så Känns det väl ja, lite tv den det här gör jag är det ju
0: det är min lilla så här, notering i marginalen När jag som hade fyllt sidan står det tv Och så hade jag ringat in det Och så hade jag skrivit plus våld Ja, ja, Så det är precis, en tv-film ja. där man har ampa upp blodet lite grann helt enkelt. Mm. Ja, men du, du beskrev det ju rätt bra vad den handlar om. Den börjar rätt trevligt också med, med en här mjuk... Det är ju Amp och grönkulla då. Mm. Som får sätta scenen med en ganska mjuk och behaglig berättarröst. Som verkar vara hon som tänker tillbaka på de här händelserna. Den utspelas 76 tror jag. Och mm. jag blev lite påmind om hur o- ovant det är för mig att höra en kvinnlig voiceover i en film. Ja, Om det är någonting förutom typ eh, regi Oscars som är inpinkat av män så är det väl berättarröster och voiceovers.
1: <laughs> ja, jag alltså, jag gillar den på det där lite så här. Ja. jag vet inte. Jag tänker väl lite Stephen King det mm. gör jag ju och eh, alltså såna här tv te- tv-serier, vad heter den? Våra bästa år. Ja just eller det,
0: Wonder Years. Eh?
1: Ja, precis. Det känns Känns bra egentligen eh, som grepp i den här lite så här. Ja, men filmen kring. Eh, från ett barns perspektiv. Ja, liksom, jo. Att o- också då skapa en tillbakablick på, på unga år. Liksom, vilket ju eh, vi får se den som. i alla fall nu, liksom, när vi ser den som äldre. Ja. Får man drömma sig tillbaks lite grann som vuxen som ser den här. helt. Och äldre.
0: lite även med den här. Tanken att ja, men det är en tillbaka ber- Någon som minns när den kanske var 15. Eller vad hon nu är här. Att ja, men det kanske inte är en helt pålitlig berättare. Det kan vara så att vissa saker är skarvade. Eller förstärkta eller förändrade. För att det är så hon minns det. Mm. Och, och just de här syskonen som du nämnde. Corey Haim och Megan Follows. Eh, jag tycker att de med ganska enkla, enkla medel sätter en ganska fin syskonrelation. Och att det är ganska tidigt i filmen på något vis... Nästan antyds att det är ett rätt för, äh, vekt föräldraskap. Inte att det, att det, det är någon så här klassisk misär med att de super och, och är våldsamma. Bara väl undanglidande föräldrar. Lite för sin egen bekvämlighet låter de stora syster tar hand om den här rullstolsburna lillebror. Men då kommer det liksom tillbaka ja. det här som jag sa. Eller är det så hon minns sin, sina tonår? Att hon bara fick släppa runt på den här jobbiga lillebrorsan i rullstol. <laughs> ja. eh, och just det, det ser det se, redan nu, det är väl nästan det jag tycker är starkast med, med Silver Bullet, det är just vet, att de har hittat rätt skådespelare. Corey Haim var ju, det var ju en anledning att han gjorde alla de här rollerna mm. och, och de känns rätt ålder också de. de är inte för gamla för sina roller
1: Jo men precis den här mamman och, och sen att eh, morbror kommer dit liksom och har har väl liksom en en mer fri, frisläppt liv helt enkelt och eh, kanske en Ännu med lite så här, försypen och mm. sådär. Lite där hon kunde ha, ha hamnat, lite grann, men hon ja, håller sig undan från det i alla fall. För familjen, men det, det är nog, känns lite jobbigt typ att, för henne att ha valt den här, de här barnen i ja, livet på något sätt. Det
0: finns saker där. Jag vet, vet inte om det är något som är tydligt i. I ne, boken, eller inte? Och de Nej. har ju ändå en del... Ja, men, lite lagom sting i det enkla dramat. När mamma här skäller ut Gary Busey för hur han... Ja, men Corey Hames karaktär, vad heter han, Marty, säger upp till han väldigt mycket. Jag tycker att han är jätterolig när han kom dit. Men han är ju en extremt opolitlig suput Som kommer dit, är där någon dag och ger... Ja, han jättemycket uppmärksamhet, men han har alltid, som jag sa då, en wild turkey-flaska i näven. Och drick super mm. okenerat framför barn.
1: Ja, precis. Jo. Jag hade en kollega en gång, jag tänkte inte nämna några namn, men han hade lite den här approachen också till, till så här, syskon barn, att så här systonbarn. Ja, men nu får jag chansen att vara den här lite tuffa, lite halvfarliga liksom äh, morbron som kommer med en fällkniv <laughs> i present och sådär. Så ja. Eh, och, och jag tänkte på honom här för Gary Busey är ju verkligen den, den morbror här som, som inte riktigt vet gränserna riktigt och säkert kommer med, med knivar om annat Och eh, även då, ja men han bygger ju om rullstolen, eh, automatiserade rullstolen till värsta motorcykeln ja. liksom eh, åt Corey Och det är lite
0: schysst att han får vara uppenbarligen olämplig på vissa sätt utsätter förmodligen barn för livsfara men han bryr sig. Det kommer ju från ett ett gott hjärta. Han har ju bara inte riktigt tänket kanske och att han faktiskt ger dem mer uppmärksamhet än vad deras, alltså på, på en eftermiddag än vad deras föräldrar verkar ha gjort under hela deras liv ja. så det är verkligen det, det ena med det, det onda med det goda med Gary Busey
1: och vara kvar lite grann i barn, barnasinnet ja. helt klart ju
0: men även det, det och det är väl som jag sa, jag tycker det är det, det, det bästa, det finaste med filmen. Och att när de börjar nysta var lite vara lite så här tonårsdäckarna. Och även mm. eh, myset i hur... Det är ju en liten typisk små stad. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter här. Men hur den presenteras och lite olika karaktärer presenteras. Han som äger pubben. Han på bensinstationen. Mm. Polis, eh, vad, eller sheriffen är det väl. Och prästen och sådär. Att vi få de här enkla, tydliga karaktärerna som presenteras på ett lite puttrigt sätt under inledningen. Mm. Ja, men det är ju väldigt småtrevligt. Så nästan som att kliva in i eh, avsnitt 7 av en, av en halv meningslös tv-serie.
1: <laughs> ja, på tal om avsnitt sju så, så blir jag lite lite ja, jag blir lite förvånad. Jag, t- jag trodde att den skulle puttra på lite mer så också, just den här som du sa tv-film med våld i. Liksom. Det är ju samtidigt en, liksom en slasher-film på Sätt. eller slasher Varulv vi får få möta här under ett tag i ja, filmen liksom, när, när folk blir attackerade mm. uh, han liksom uh, kl- uh, klättrar hoppar in genom fönster och uh, musiken är, är på fredag den trettonde liksom, nivå på något sätt här så den här staden under anfall den får en slasher-stämning också. Och att det
0: just är nästan så att det ska komma ett mord var tionde minut eller någonting så att vi inte ska sitta och nicka till i det här småstadsputtret med de här syskonen och prästen och någon jävla marknad och så. Utan då ska det vara ett ganska blodigt mord.
1: Nej, men jag jag tycker att det är är trevligt. Det är trevligt med den här unga unga perspektivet. Uncle Red, alltså Gary Busey, relationen där. Och så Sen att jag får liksom, bo- Både med musiker och platser och foto Som känns härligt eh, Fredag den Några filmer in <laughs> Ja, ja det, det, det är trevligt Men det
0: liksom. blir någonting med pacingen för mig där mm. Att det, det limmar De här två filmerna jag sitter och tittar på simultant Eller som att jag sappar mellan nästan ja. halv, halv tolv Lördag kväll på, på Femman 94 Att de limmar ju inte så bra Ihop tycker jag det är verkligen som lite två olika saker jag tittar på. De, kan inte, de olika berättelserna hämtar inte direkt energi från varann på ett sätt som de egentligen borde kunna göra. Mm. Och att den fastnar för mycket i det här. Att, att staden, alltså byborna, blir missnöjda med hur det här hanteras. Och mm. de samlar ihop en arg mobb som ska ut. Eh, hela de, den, den storrbiten biten är otroligt trist för mig <laughs> och, och ja. det leder ju upp till att de som drar ihop ett uppbåd som ska ta fast mördaren helt random som mm. får dem förs och gå ut i skogen och då kommer mm. väl den här som, är som den kända scenen när de som vadar i midjehög dimma och de upptäcker att varulven, nej den är inte framför oss de här morren, de är inte bakom oss den är under oss, typ skulle kunna ha varit en, en schysst scen men jag tyckte det blev som en snarkning.
1: Ja det är nästan bättre alltså däckar, scenerna, liksom. Det finns en spänningsscen i ett skjul där Ampå Grönkulla har gjort lite för mycket undersökande <laughs> journalistik <laughs> eller vad man ska säga. Ja. Och... Uh, Hamnar i en, i en jobbig situation helt enkelt. Där hon eh, möter vad va som kan vara mm. mördaren. Eller varulven. Den scenen var det som stannade med mig rent för, för spänningsmomenten. Mm. Jag gillade T- den. TV-spänningen. Ja, även om den var lite TV. ja Precis, exakt. Och, och inte så himla avancerad. Det var, var liksom inte eh, när lammen tystnar spänning direkt. Men... <laughs> Nog. Mm. Jo, men definitivt. <laughs> Nog. Särskilt när, när det handlar om eh, barn så får man väl kanske en, en li, lite mer gratis sympati där.
0: Jag minns även att jag har ju sett den här ett par, tre gånger tidigare. Nu var det länge sedan. Jag hade ganska ändå så här att den är definitivt good enough minnen av den, men att jag någon gång vid någon av tittarna hade med mig att mördaren och det finns ju en poäng, det uttalas ju senare också men det finns att mördaren har vissa moraliska ambitioner med morden, att mm. den första som blir mördad har ju tänkt ta livet av sig, mm. den andra som blir mördad är ju typ en elak ja. och den tredje som blir mördad, spoiler här, men det är ju Martys kompis som flyger en drake mm. Och att jag fa- satt fast i det där vet jag när jag såg den någon gång. Men, men, Vad har han gjort? Ja. Att, äh, han har en drake med en, så här, med, med en smiley på. Ja. Vilket ju uppenbarligen sen bara är för att de hittar draken sen så ska man förstå kopplingen. Att de visar den där med. Ja, ja. Men det är inte de där smilemärkena. Det var inte någon sån liten ja. Den här tolvåriga killen håller nog på med droger. Det är pusslet. vet jag att jag la någon gång när jag såg den tidigare. Det, det, det finns nog ingen sån tanke, va? Nej. För hela den här eh, moraliska mördaren var Ulven försvinner ju ganska snabbt efter det mordet. Till exempel mm. med den här scenen ute i skogen när, när, när den arga mobben bara blir slaktad. Mm. Eh, men det var, det var ett minne jag fick där. Att ja, just det. Och undrar om det fanns en sån tanke kanske. I- i boken eller kanske att King hade den. Ja, att, att, att de som dog på något sätt ur ett något perspektiv skulle förtjäna det.
1: Ja, något skruvat perspektiv, ja, precis. Ja.
0: Men det kommer ju en liten repris på uh, An på Grönkullas uh, spänningsmoment. När, mm. när uh, det blir inte lika spännande när det är sheriffen som smyger runt på, sam- på samma ställe egentligen. Men ändå. Mm. Då är jag tillbaka i det här tv-däckarspänningen som, ja. som, som ju håller.
1: Ja, precis. Jo, ja, jag tycker det är mysigt. Och det är klart att den scenen gör sig påminn då. <laughs> han på grönkulla-scenen mm. liksom. Gör sig påminn där och eh, hjälper till i, i, i den, det segmentet också.
0: sheriffen spelas ju här av eh, Terry O'Quinn. Jag vet inte, för mig är han ju lock i Lost. Men han, han är ju känd från ganska mycket. Mm. Han var tio år yngre än vad vi är nu när han gjorde den här, här filmen.
1: Ja, japp, japp.
0: Åh, jag tycker fortfarande ja, att han ser ut som att han skulle kunna ha vara min pappa nu här. Ja, ja precis. Och kom jo. inte att säga att det är för att han är tunnhårig.
1: Ja, just det. det är att, ja, nej, nej, precis. Nej, men det är väl någonting. Man fastnar väl själv också. I spegeln spelar ingen roll längre. Nej, nej, nej. Man ser likadan ut.
0: Jag har hängt handdukar för alla speglar. En annan fundering som dyker upp i mitt lilla huvud när jag såg den var att fanns det inte, eh, borde ha varit här runt 85 när, när de gjordes mycket King-filmer Och när vi sen såg dem, vilket väl nästan var tio år senare, i mer eller mindre 50 till tio år senare Men att eh, Stephen King alltid gjorde lite Hitchcock och alltid hade en cameo i sina mm. filmer Men han är ju aldrig med, Nej, han har han varit inte. med i någon av de King-filmer vi har pratat om på, på podden Nej, det.
1: Kommer ni sen eller?
0: Jag vet inte Alltså, mm. Jag vet ju att han är med i den här. Det är väl, eller var, var det första Creepshow? Ja, Creepshow är med. Ja, ja det, det är den där han har huvudrollen, till och med. Men, mm. men utöver det så var det han? Ja, jag ja. Sats, jag sats, kom på mig själv att sitta och, sitt och vänta på han här Att han skulle typ stå och sälja honung På den här marknaden i början eller Nej, nej.
1: nej, jag såg inte till han heller
0: Och just nu kan jag inte komma på Jag vet att han är med, ja men den då eh, Creepshow, och han har en roll I, i, i The Stand Spelande en karaktär som är namngiven i boken Typ Brantner eller någonting Men jag kan inte komma på någon annan grej än mig varför, varför har det blivit en sanning Att Stephen King alltid är cameos i sina mm. filmer Ja, jag vet inte. Det här kommer jag säkert att få fan för Av någon, någon petimeter till lyssnare Men det kan jag ta Som, som kan visa att han är med i allt Eller ja. att bara jag som sitter här och är dement
1: <laughs> vi, får, vi får väl en lista på Facebook Förhoppningsvis
0: ja. Bring it
1: <laughs> nej, nej precis, jo men det gör man Om man förväntar sig att han ska dyka upp ändå Alltså Silver Bullet Alltså det finns ett, ett Mysigt tv-drama på något sätt Där med familjen och, och så <laughs> nu håller jag på att säga en, en, en lite sämre Eller en sämre från fred, 13 del 4 typ mm. <laughs> Men ja, ungefär så
0: Ja, men det går ju definitivt an Men ja, ja Jag hade ju hellre sett det då som ett Dubbelavsnitt av an på Grönkulla jag hade hellre varit i, i syskonrelationsdelen eh, av filmen än i eh, slasher-filmen. Eller att det hade fått vara två olika saker. De limmar för mm. dåligt.
1: Vad tycker du om Gary Busey då?
0: Ja, men han är ju som mer ett event i, en, i, i filmen mm. för mig. Och jag tycker att han fungerar som Uncle Red. Han är ja, lite skojna när han kommer in. Han, han tillför lite energi. Han tillför inte så mycket i finalen. Den blir lite pyspunka. Mm. Men, nej, men det är väl kul.
1: Jag tycker om man när han, har, när han har byggt om den här stolen liksom. Ja. Och han är så, så glad, barnsligt nöjd att få visa den liksom. Ja, jag gillar det.
0: Men det finns väl både bättre och sämre kring filmet ja, ja, ja,
1: exakt. Det gör det absolut. Ska vi gå vidare till The Wolf of Snow Hollow från 2020? Ja, tack. Och här har vi en film som är... Skriven, regisserad Och har huvudrollen, eh, en huvudroll ja, Av någon som heter Jim Cummings Har du någon relation till honom?
0: Nej ja, Han verkar ha haft någon här Break med Thunder Road För något år sedan mm. Där han gör samma sak, gör mm. allting Ja, den har jag missat. Eh. Ah, ja, men jag hade ingen koll på den här, på den här mannen. Mm, Del kortfilmer och så. Eh, och, och som jag förstår är Thunder Road lite samma sak. Det här är ju något slags skräck- slash drama- slash svart komedi. Tänk lite så här, Cohen-komedi. Mm. Men det är ju samma story egentligen. Fast det är inte barn i, i huvudrollen. Eh, det, det, det är en sån här snö skidort där folk... Blir mördade av någonting. Förmodligen en varulv. Och sherifferna eller polismyndigheten tar upp mm. jakten. Eh, och som sagt, vad jag beskrev ton lite grann. Den börjar ju med. Förr sa man alltid så här: helikopterchats. Men nu tänker jag mm. att det är drönare som har varit uppe. Ja. Och sätter liksom en plats i. Vadå? Colorado eller någonting? Nej, jag har ingen aning. Snöga, trevliga miljöer. Jag tycker den börjar så när den kommer och åker och, och det är äh, berg med snö på man anar att där kan man åka skidor och så börjar man som ana en... Ja, men där är ett litet samhälle. Ja, men det är ett litet större samhälle då Ja, men det här är ju rätt nice. sätter sätter den plats trevligt. Mm. Och sen börjar den så här vända bilder upp och ner och ha se ja. Fan, håller den på med? Vad <laughs> gör den med mitt så här... Trygga invaggan i det här snö, snöiga bergssamhället-introt. Va? Va? <laughs> ja, vad roligt. ja För jag tänkte
1: på det och så bara, Ja, men det här var ju lite mysigt också. Jag, jag, jag tror jag fortsatte in i myset med det. Jo, men jag var, jag var så... Jag tyckte att det var, var lite spännande, även om det är så här billigt trick. Lite så här: True Detective, liksom intro wannabe som händer där. Men det fanns fortfarande någon. Någon indisk charm i det. Det var inte helt bra, liksom. <laughs>
0: Nej, det är inte helt bra. Men, <laughs> men och, när jag sen tänker tillbaka på det, man har sett hela filmen att bara, Ja, men okej, okay, jag köper det. när man har alltså fått hela. Att den berättar ju lite grann om vad den i, i förtexterna, vad den gör med den film man kanske någonstans förväntas att man ska få. Mm. Att, att den försöker vända och vrida Och att kanske vara li, lite oväntad i vissa avseenden, eller, eller ha en. en quirk som inte riktigt man är beredd på. Och då kan man väl likväl börja vända etablerade bilder upp och ner under förtexterna, visst. Men jag reagerade på det.
1: Ja, jag var ju redan rätt glad. Och och det här är en grej som jag har reagerat på flera gånger nu på senare tid. För jag gissar att det är ett företag som har varit eller ett märke eller vad man ska säga, som inte har som har varit döttet ett tag för eh, den här filmen börjar ju med orion
0: just det, ja eh,
1: och eh, jag blir direkt glad när jag ser den, för den är så här klassisk, alltså de har inte gjort något nytt mer än egentligen heller utan de nej. kör den, och jag undrar lite grann så här. <går> jag gjorde ingen research efter det, nej, men, men jag fick nej, en väldig känsla, varför? Varför får jag en, en god känsla här? <går> och det, det måste ju bara vara att våra liksom hyrvideo resor liksom som barn, ja jag blir påminn. men sen kan jag inte säga liksom att det är specifika filmer eller vad ens Orion står för, som Paramount till exempel, när jag ser, ser det så tänker jag på fredan 13 ja. så blir jag glad i hela kroppen liksom. men och Riot är lite
0: svår svårare. Ja, men, Jag fick samma reaktion ja. och jag, jag tror det var det som bara, man blir bara lite varm mm. och, och jag har inte heller någon koll, jag tänker att, återigen, bara, ja, men kom igen då lyssna. ge oss den här listan på och Ryan-filmer <laughs> talar om för att hur värdelösa vi är på att komma ihåg eller kolla upp saker. Ja. Men jag tror det var det också, att, att, att det blev... Men okej, okay, ska jag få lite throwback-känsla här nu? Och ja. så börjar den etablera det här. Och sen börjar de med de här ironiskt att vända det upp och ner och så. Och det är väl där liksom man kommer in i det här att det här är ju en film som har en ton jag inte riktigt väntade mm. mig. Är den ironisk? Jag vet inte. Är den på allvar? Kanske... Eh, Ja, den är skruvad. Den vill skoja ibland. Men jag förstår inte när. Nej. Så, så Nej. Den, har ju en e- en, den har ju en helt egen ton- Mm. Och jag är inte helt säker på att den är lyckad. Men den är egen. Ja,
1: den är verkligen det. Ja, precis. Jo, precis. För jag tänkte på lite så här indie... Eh, alltså, när indie folk gör skräck, liksom. Jag tänkte, vi såg ju De- skin för ett tag mm. sedan. Mm. Eh, och så tänkte jag på... Vad heter den? Baghead som vi såg för väldigt länge sedan nu. Alltså, är det det jag är att titta på lite grann? Eller är det, vad är det Eller, lite grann? Men det känns definitivt som... Ja, du är inne på Cohen och det är ju klart att det finns en väldig inspiration där i egentligen settingen också mycket. Mm. Karaktärerna är som, som tagna därifrån, i alla fall till yta. Ja, men ja. sen händer det nya saker.
0: Och, och ibland var jag även så var eller är det medvetet att det ska vara den här udda tonen, Eller är det bara någon som inte har en aning om vad fan han håller på med? <laughs> och jag tänker att det är en blandning av både och. Mm. Vi kan, vi kan ändå redan nu säga någonting om Robert Forster. Det här är f- hans sista film. Eller, och den är ded- dedikerad till honom. Mm. Och den är ju inte så långt efter eh, Twin Peaks eh, återkomsten. Mm. Men fan, vad risig ja. han är Alltså inte skådespelarmässigt nödvändigtvis, men det märks att det här är en sliten man som inte har så långt kvar att leva. Vilket ju är ganska viktigt för Storren också.
1: Ja, han spelar ju den också. Det är det som som gör det kanske ännu mer mer påtagligt också. Men jag jag kan inte säga att han bara, (laughs) jag vet inte, om han bara är risig (laughs) på väg att dö helt enkelt. Eller om, om han ju faktiskt gör en skådespelarinsats här också. Så att man, man kanske får hitta, hitta något där mitt emellan. Men absolut. Ja, men det...
0: det... Och oavsett vad det är så gör det ingenting, för det bidrar det bidrar att han är, man vet att han dog inte så hemskt långt efter den här ska vara klar ändå. Och och hur viktigt det är för den karaktär han spelar. Som är en mindre roll än vad jag jag trodde, ska jag säga. Utan huvudkaraktären här blir ju istället hans son som också är sheriff. Och ganska orolig för sin pappa med vacklande hälsa som verkar vägra sluta jobba. Och sonen är ju, vilket vi får veta ganska direkt, nykteralkoholist. Det det är en bräcklig nykterhet visar sig ganska snabbt. Och det är väl här också det kommer in den här märkliga tonen att är filmen hans oförmåga att hantera ansvaret som den här ganska komplicerade Utredningarna när det bara dö folk I det här lilla eh, samhället eh, Att han bara krackelerar Precis alltså under stress Och blir helt osammanhängande Och faller tillbaka sig och börjar dricka mm. Är det lite så man ska se filmen göra också ja, just det. För det var lite där jag hamnade I att den blir lite För den är ju lite rörig och osammanhängande bitvis Ja. Och det blev också, är det medvetet eller är det oförmåga?
1: Ja, exakt. Det är svårt att veta riktigt. Det är inte berättar tekniskt eller vad man ska säga, narrativt tydligt vad den här huvudkaraktären går igenom. Nej, men verkligen. Utan man får som publik projicera mycket eh, känslor och tankar och eh, undra vad, varför gör han så här? Alltså, jag får vara den i rummet, Sarah. Oj, nu beter han sig underligt här. Va, varför då? Oj, det känns lite, lite otryggt här ja. nu. <laughs> Och det är huvudrollen liksom. Det, det, det är lite, lite spännande liksom. Och det är väl hela mysteriet i, i filmen. <laughs> vad är grejen? Det, det är vad jag hakar upp mig på hela tiden. Vad va, va är, va är han? Och de, de hintar lite grann också, eller han som har gjort filmen hintar liksom lite grann att så här. ja, han kan ju vara varulven också, mm. för i, i första, vad det där, AA-mötet som man har där så får man ju tydligt se att liksom han har sådana här hörntänder som är lite, lite vassa liksom. Han, han pratar om att inte släppa ut monstret inom sig och såna grejer liksom mm. i, i det mötet. Och eh, jag kände så här: oj vad övertydliga de är med att det är han. Eller är, är han en red herring? Och, ja, och jag till slut börjar tänka, händer det, händer det här överhuvudtaget?
0: <laughs> eh, ja, nej, men då, det finns ju en vaghet här och återigen jag är jag hela tiden osäker på om, den, om det är, så här, är det är medvetet eller är det berättarteknisk oförmåga. Mm. Och även Jim Cummings här då, som eh, skriver, regisserar spelar typ huvudroll. Alltså han är ju inte fantastisk. Nej. Eh, eller är det bara det att det är jävligt svårt att regissera sig själv? Jag tror,
1: ja, precis. Ja, eller ska det vara så?
0: Eller ska det vara så?
1: Ska det vara eh, svårt att komma in på hans tankar? Än han så, så... Alltså, han har, li- han har ju problem med farsan liksom, eh, ah. sheriffen han har problem med både liksom ja, men, hälsogrejen och sen authority-mässigt och blev jag sheriff för att farsan är det och kan jag hantera en sån här situation Jag tycker ändå att det finns mycket att försöka förstå. Jag tror att mm. det är det som är, är filmens ja, men kanske styrka ändå i slutändan, fast att det är ju definitivt den svaghet också. För jag har ju ingen, ingen aning egentligen i slutändan. Om eh, vad, vad var det mest stressande? Eh, eller vad var, vad var grejen med den här huvudkaraktären? Och jag vet inte riktigt fortfarande om det är drama komedi eller... Ja, eh, den är svår att ta på. Och han har, Jag tänker lite grann att han har svårt... Alltså karaktären har svårt att förstå vad
0: han har för problem ja men jag jag, jag jag famlar också lite grann kring om det här är en film som jobbar medvetet med att bli nästan alltså att den nästan är medvetet rörig på ett sätt som lätt kan tolkas som en bara fumligt ja. filmskapande Ja. Eller, eller är det en del i vad den försöker säga? Jag vet inte. Blir,
1: blir den mer mänsklig när man inte riktigt förstår den? Ja. Det vet jag inte riktigt. Nej, <laughs> <laughs> Nej
0: ja. exakt. Och den här osäkerheten fortsätter ju som i mycket. Den blir ju nästan sadistisk i hur vi får hänga med, med offren här. De som blir mördade mm. onödigt länge. På ett mm. sätt. Det är någon skidlärare där. Som vi får en sån här lång inzoomning. När hon sitter typ bara vid, vid någon middag. Och någon minut senare är hon. Är hon hjältuggad. Typ ja
1: och i slutet av middagen. Liksom så börjar hon ju titta rakt in i kameran. Ja. Också. Så hon. Hon visar ju oss. En connection liksom <laughs>
0: Titta mig, se mig, här är jag ja. Ni vet vad som kommer att hända Med mig snart mm, typ. mm. Den ägnar ju som på något sätt Nästan mer tid åt att presentera Henne och det är senare också. senare än, än den här huvudkaraktären Jim karaktär ja. mm. Vissa vissa tidshopp När den hoppar och börjar klippa sig fram och tillbaka Mellan någon begravning Och någon som skäller på sheriffen mm. Och, 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 och till där de är förstod jag inte ens och, och återigen här är vi i den här rörigheten som man inte vet riktigt vad man ska ta på och jag mm. kom på mig själv med att, med att några dagar senare började blanda ihop det med missnöjet med sheriffen i silverboligt jag var osäker på om det ens var i den här filmen ja. och där hängde jag inte riktigt med vems begravning är de är på när de är så jävla den här ble, man, blekamannen står ja. skäller på han och när är den där jätteskall... Nej, men det är ju ja, ja, Det blev rörigt för mig. Likheterna mellan de här filmerna i vissa fall är slående. Och, mm. och förmodligen medvetna. Ah. Det, det, det fick jag inte ordning på. Sen är det någon av hans poliskollegor som han blir jättearg på. Och typ, bara typ... Dränka i en snödriv och sen ge sparken, trots att han försöker ge en typ en så här. Fruktkorg. <laughs> Förlåt. Jag ja. Och jag, jag hängde inte med på vad den, den, den polisen hade gjort för fel. Men det, det kan säkert vara. Nej, du men det hade han
1: ju inte. Det, utan det var ju hans egna stress som gick över bord, liksom. Ja, och sen ville han väl inte stå för det heller. <laughs> alltså. Jag, t- jag tycker att han, det hade hade rätt o- oscharmig karaktär mm. i det. Att han tar han ju inte tag i sina egna problem och så sen blir han utåtagerande på ett, eh, helt enkelt.
0: Ja, det är lite hudlöst på ett sätt. Eh. Ja, verkligen. Och kan filmen hantera den hudlösheten? Nej, ja, jag vet inte Nej. fan. Kanske inte, men Nej. gör det någonting? Jag vet inte heller. Och, och, och jag vet inte heller vad som leder honom rätt i slutändan. Nej. Det var något med någon nål. Ja, kanske. just, det, exakt. Jo, men exakt. Till slut så bara. Vänta nu. <går> Och så
1: sen bara... Aha. Ja, det var ju tur på något sätt. <går> han, är, han, han är ju inte liksom skicklig på något sätt heller.
0: Nej. Men, men i slutändan har han ju rätt hela tiden ja. också.
1: <går> Samtidigt, ja. 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 Eh, alltså det som filmen, när det inte är bra det är svårt att förstå och det är liksom lite rörigt och så, och man alltså man kommer till det här bryr jag mig, vill jag veta ja. mer och där tror jag faktiskt att filmen för mig lyckades ändå, jag ville förstå jag ville förstå och därför ville jag följa med den här karaktären fast att jag små ogillade honom och, och inte riktigt hade grepp utan jag ville säga vart ska han någonstans? Vad vill han säga och så? Så ja. det, det var inte så att jag att jag zonade ut under filmen utan jag var nyfiken genom filmen. Det måste jag ändå säga. Sen, <laughs> sen svarar den ju kanske inte och bemötte mig. Det kan jag inte säga att den gjorde <laughs> <det> heller.
0: <laughs> jag är både så här, halvnyfiken på serien igen och och rätt ointresserad att se den igen. Ja. Lite grann för att jag känner att jag har svårt att formulera vad jag riktigt tyckte om mm. den. Det är väl på ett sätt också behagligt. Ja,
1: exakt. Det är nog där jag är nu när jag har sett den för ett, ta- ett, ett tag sedan. Liksom, att mm. Det var något intressant där. Men det var kanske lite mer be- behind the scenes eller eh, jag vet inte om det var filmen jag var intresserad av eller Filmskaparen eller Vad vill han prata om Den biten liksom Eller om det var huvudkaraktären här Som jag ville förstå Vad grejen var i slutändan Eller då att, att såhär på, på ett sätt så tyckte jag om Att den inte sa allt Men samtidigt Hej, har någon poäng i alla fall ja. Alltså det, den, den är svår På det sättet liksom
0: Jo men den, den är ju inte den här superenkla B- Filmen som är ly- antingen välgjord eller inte välgjord. Som jag tänkte att jag bara skulle sitta och ta ställning till. Mm. Utan den, den... Ja, man får faktiskt ägna den lite mer än så. Ja. Och det tycker jag de sätter redan i början. När de börjar bråka med de här på restaurangen och så. att ja, Jo, men ska det vara roligt? Ja, men det finns en liten komisk touch som lurar runt hörnet kanske hela tiden. Mm. Skrattade du någon gång förresten När du såg
1: den Nej, kan, ja jag, min, jag minns inte fullt ut Men jag tror att jag förväntade mig det mer
0: Ja, det är som att man sitter och vill Nästan, ja. särskilt den här kvinnliga Polis äh, assist, Ja, hon
1: Ricky Lindholm heter hon
0: Ja, vad är, vad är, vad är, vad är, vad är Hon känd från någonting uh,
1: Jag känner igen henne Jag kan inte nämna var, 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 varifrån
0: men. Där förväntade jag mig hela tiden Att hon skulle vara rolig Men jag förstod i sådana fall inte vad Det var som att skrattet, man väntade hela tiden Mm lite att den, att den någonstans finns någon liten connection till uh, the, vad he, nu, nu tappar jag titeln, Jarmusch zombiefilmen The Dead Don't ja, Die precis.
1: Ja, jag tänkte på Jim Jarmusch lite grann att, att här, här finns det nog en inspirationskälla ändå ja. Hos Jim Cummings också uh, ja, nej men, nej, nej men vadå när Robert Foster, Jim Cummings och uh, Ricky Lindholm är med i samma bild och tittar på något hemskt som har hänt, då vill man ju lite grann. Att det ska ja. komma någon lite halvrolig kommentar eller så. Men nej, de, de stannar där liksom. Ja. Intressant.
0: Håller tillbaka hela mm. tiden. Det här kan vara en missförstådd film som om tio år kommer omvärderas som långt före sin tid. Och att jag då kommer att se om den och, 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 och inte kunna förstå hur jag inte kunde förstå för tio år sedan. Mm. Hur smart och rolig den ändå mm. är. Men jag vet inte fan, det kan vara så. Men det kanske inte är så troligt. Men va, va, vad tyckte From Beyond om den här då?
1: Oj, eh... Yeah, uh... Nu minns jag inte. Uh, nej, jag, jag kan inte, inte säga riktigt.
0: Förmodligen så hyllade de den inte som någon av 2020s bästa filmer då. Då hade du minst Ja, det. nej. Det här var ganska skoj. Det här kändes som en lite så här old school vacancy-avsnitt. Ja. Lite grann så på min begäran att jag orkar inte sitta och klippa tre filmer avsnitt längre. <laughs> Eller inte på ett tag i alla fall. Min rygg håller på att ge upp. Jag, och, jag är Robert Forster här
1: eh, Jobba hemifrån eh, Är inte bäst alltid När man inte har kontors liksom. Nej Nä.
0: När jag sitter vid köksbordet åtta timmar Fem ja. dagar i veckan <laughs> är Inte riktigt så mycket Och, och kröker min, min stackars rygg ja. Jag är nöjd med att ha sett båda filmerna. Mm, absolut. Är du sugen på min stora reveal på vilka filmer jag ska se och skicka till dig nu då? Eh,
1: ja, det är jag verkligen. Eh, Erik hörde av sig och sa... Jag vet vad vi ska säga nästa gång. Jag säger det i podden. Ja.
0: Jag kan ha eventuellt ha, ha, ha flyktigt sagt någonting om det här tidigare. Men det blir mm. ett avsnitt med, med slasherfilmer som ingen jävel har sett. Ja. Och en heter Cutting Class från yes. sent 80 med Brad Pitt. Har du sett den? Nej, jag har inte sett den. Mm. Och en heter Hellbent från 2004-ish. I någon slags gay Just det. Jag tror jag har nämnt den.
1: Ja, den har vi nog tänkt att se länge. Ja. <laughs>
0: Så det blir alltså nästa avsnitt: Cutting Class och Hellbent. Coolt, vad roligt! Mm. Ni vet var vi finns. På Spotify till exempel, eller iTunes, eller diverse andra podcastleverantörer. Ni får även gärna berätta för vänner, bekanta eller ovänner om. Eh, den här skräckfilmspodcasten som de kanske saknar i sina liv. Har ni synpunkter är Facebook ett bra ställe att leta upp oss. Och ge oss de här listorna på Stephen King cameos. Eller vilka Orion-filmer som vi älskade men har glömt. Att det var Orion eh, Annars podcast atvacancy.se Om ni föredrar ett e-mail Vi finns även på Instagram Vad heter du där? Zombie Magnus. Och jag heter Erknym Som sagt var, i nästa avsnitt blir det lite Obskyr slasher Härligt mm. Det är det alltid med obskyr slasher <laughs> yes. Ja men du eh, Vi stannar där Tack för att ni lyssnade, hej! Hej!